שואל למלאיכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף ל"ו בעמוד א'. למדנו במשנה שלא יוצאים ידי חובה במצע של מייסר שיין. אבל מתי? אם אוכלים את זה באיסור מחוץ לירושלים. מה קורה אבל עכשיו אם אני נמצא בתוך ירושלים? אני יוצא בזה ידי חובה או לא? תונו רבונון יוכל יוצא עוד מדי חיבור עושה עם עשר שני בירושלים תלמוד לא ימר לחם עויני כתוב במצע לחם עויני לומד מכאן לומד הגמרא מה שנאכל באנינוס יוצא זה שאינו נאכל באנינוס אלא בשמחה דברי רבי יוסי הגלילי כתוב במצע לחם עויני אומר רבי יוסי הגלילי עויני אפילו שזה כתוב עם עין אני קורא את זה מלשון עוני שכתוב במייסר שני, לא, לא אכלתי באוני ממנו, לא אכלתי ממנו בהנינות. אז שכתוב פה לחם עויני, מה הכוונה? לחם שאוכלים מותר לאכול אותו כאשר אני בהנינות. רחמון וניצלן, בזמן האבל. אז עכשיו, כיוון שבמייסר שני כתוב לא תאכל באויני, זאת אומרת שזה צריך להיות עניין של שמחה. אז ממילא במרצה יש עניין של אויני, במייסר שני יש, לא באויני אלא בשמחה. אם כן, לא יוצאים בזה ידי חובה. רבי עקיבא אומר, לא נכון. אומר, מצויץ מצויץ ריבו. כתוב בתורה, בנוגע למצויץ, הרבה פעמים את המילה מצה, זה ריבה גם את מייסר שני. אומר רבי עקיבא, אם כן, מה תלמוד לא ימר לחם אויני? פרט לאיסו שנילוי שוביין בשמן ודבש. אויני, כמו שנלמד עוד רגע, זה מלשון לחם עני, ולא לחם שמצו עשירו של יין ושמן ודבש. מה איתה עם ידי רבי עקיבא? מי כתיב לחם אויני עם וב, שאז אתה מתחלף לך אויני בעין עם לאויני מלשון הנינות. של באלף, הרי עוני כתיב בלי וב, כתוב עין נון יוד, בלי וב. אז ממילא איך אני דורש את זה? כלשון עני. ורבי יוסי הגלילי, למה הוא למד את זה בלשון של עוני, של הנינות? מי קרינן? עוני? עוני קרינן. מי קרינן? זה לשון עני. קוראים את זה עם, עם וב. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה האם מסתכלים לפי הכתיב או מסתכלים לפי הקריא. רבי יוסי הגלילי הסתכל לפי הקריא, איך שאנחנו קוראים. ממילא קוראים את זה אויני, אז זה מתחלף לאויני של הנינוס. לעומת זאת רבי עקיבא, רבי עקיבא אומר מסתכלים לפי הכתיב. וכיוון שמסתכלים לפי הכתיב, כתוב אני. כתוב אני, אז ממילא אני קורא את זה מלשון עניות, ולא מצא עשירה. אומר רבי עקיבא עדיין, ורבי עקיבא עיידה קרינן באויני אינבוב, נכון שמהכתיב זה בלי וב, על קוראים את זה אינבוב, זה אנחנו מתרצים כדי שמואל, דאומר שמואל לחם אויני, מה זה מלשון ענייה, לחם שאויני מלאו דבורים ארבה, זאת אומרת שצריכים את ההלל לגמור על המצב. שואל את הגמרא, מה אתה אומר, וסוב רבי עקיבא איסא שני לא אישו ביין ושמן ודבש, לא, זאת אומרת, אנחנו מעטים שלא יוצאים בזה ידי חובה. והתניה אומרת הברייתא, אין לה שימיסה בפסח ביין ושמן ודבש. זאת אומרת, לשון שלכתחילה, אין לה שים. ואם לש, מה קוראים בדיעבד? מגיע רבן גמליאל ואומר, תיסורף מיד. זאת אומרת, לפי רבן גמליאל, אין, אסור לשמור את זה. 
זה לא רק דין לכתחילה, אלא גם בדין בדיעבד. זאת אומרת, לפי תנקם זה דין לכתחילה, לפי רבן גמליאל, ברגע שיש שם יין ושמן ודבש, אז זה כל כך ממהר להחמיץ, צריכים מיד לשרוף את זה. דעה שלישית, וחכומים אומרים, תה אוכל. לא רק שהיא לא תישרף, אלא גם כן תאכל. ואומר רבי עקיבא, שבותי הייתה אצל רבי אלעזר ורבי ישוע. אני, השביתה שלי בפסח הייתה אצל רבי אלעזר ורבי ישוע, ולשתי להם, לרבה שלי, יישא ביין בשמן ודבש, ולא אמרו לי דובור. זאת אומרת שזה דין שמותר לכתחילה. ואם כן זה סתירה לרבי עקיבא קודם. קודם רבי עקיבא אמר שכתוב לחם אוי ניזה ממעט, יישא שנילושה ביין שמן ודבש, פה כתוב מפורש רבי עקיבא עשה את זה לכתחילה. ממשיכה הברייתא ואומרת ואף על פי שאין לושים מקצתים בואי, אפילו שלא לשים בכל אופן אחרי שכבר היישא מוכנה אז מקטפים, זה כמו ששמים ביצה על הלחם, אז פה שמים אחרי שיש את היישא שמים יין ושמן ודבש אומרת הברייתא, מה שכתוב פה, ואף על פי שאין לאנשים מקדפים בוי, אתון לצנקמה, זה הולך לפי תנקמה. למה? כי לפי רבי עקיבא זה מותר לכתחילה, לא רק לכתף, אלא לוש. וחכמים אומרים, דעה אחרונה, אומרים, עת שלא שים בוי, מקדפים בוי, ועת שאין לו לא שים בוי, אין מקדפים בוי. ושובים כולם, שאין לא שים את האיסו, בפושרים, שלא להשאים את העיסה במים פושרים. למה? כי ברגע שזה מים פושרים, אז זה כמו רותחים, זה ממעט להחמיץ. מה שנוגע לענייננו, הסתירה בתוך רבי עקיבא. מתרץ לגמרא, לא קשיה, אה ביום טוב ראשון, אה ביום טוב שני. מסבירה הגמרא, אם אתה מדבר ביום טוב ראשון, שהנקודה היא לא רק שזה לא חמץ, אלא יותר מזה, שצריכים לצאת בזה ידי חובה. יש בזה דין מצו, יש לדין לחם עויני. אז ממילא אם זה מצו עשיר, אמר רבי עקיבא, לא יוצאים מזה ידי חובה. לעומת זאת הברייתא, הוא מדבר ביום טב שני. ביום טב שני זה כבר העיקר שזה לא יהיה חומץ. אין עניין שזה יהיה הגדרה של מצו, העיקר שזה לא יהיה חומץ. מצה עשירה היא לא חמץ, ממילא אפשר לאכול אותה. כדי אומר לו רבי ישוע בן לוי לבני. כמו שהוא אמר לבנים שלו, יוי מה קם ביום הראשון שצריכים לצאת ידי חובה, לא תלו שלי בחלבה, אל תלו שלי את העיסה בחלב, מכאן ואילך, אשלו שלי בחלבו, למה? מכיוון שזה לא חמץ. שואלת הגמרא באופן ספציפי על רבי ישוע בן לוי, והתניא אין לושים את העיסה בחלב, ואם לש, כל הפת אסורו מפני הרגל עבירת. תמיד, לא רק בפסח, אנחנו לא נשים את העיסה בחלב, כי אנחנו מפחדים שאתה תתרגל של לחם בחלב, ואתה תשכח ותאכל את זה עם בשר. ולכן תמיד אסרנו את זה. אז איך פה רבי ישוע בן לוי בפסח אמר שמותר? אלא אחי כאומר, תירוץ ראשון, יואי מה קם לו שלי בדובשה, בדבש, מכאן ואילך לו שלי בדיבשו, אבל בחלב ודאי שאסור. ואיבא יסיימה אומרת הגמרא לאוילום בחלבו, לעולם מדובר בחלב, אלא מה? כי דאומר אבינה, כאין טורי שורים, אם זה גודל של עיסה מאוד קטנה, כמו אין טור או כמו העין של השור, 
אז ממילא אנחנו לא חוששים שהוא יתבלבל והוא ישאיר את זה לאחר כך, אלא אוכלים את זה במיידי. או חינמי כאין טורי, גם אצלנו, שרבי שועה בן לייב אמר שמותר, זה כאין טורי. פירוש איני, ברגע שזה כאין טורו, זה כמו שאנחנו יודעים, שרואים במאפיות, שעושים צורה שונה בין בורקס פרה ולבין בורקס חלבי. עושים את זה משולש את החלבי. אותו דבר זה לענייננו, עושים את זה כאין טורו, זה צורה משונה, אז אנשים יודעים שזה חלב, ולא יתבלבלו. נחזור לברייתא, כתוב בסוף הברייתא, ושובים שאין לושים את האיסו בפושרים, כי אז זה ממהר להחמיץ. שואלת הגמרא, מה ישנה ממנוכס? הרי גם במנוכס יש לנו פסוקים שאומרים שבמנחות, הכל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, לא תיהפך חמץ. זאת אומרת שהאיסור של חומץ הוא לא רק בפסח אלא גם במנוכס. ואף על פי כן דתנן כל המנוכס נילושת בפושרים. למה? הוא משמרון שלא יחמיצו. זאת אומרת, ש... מה ההבדל בין פסח לבין מנוכס? למה בפסח אסרתי פושרים? לעומת המנוכס התרנו. מתרצת הגמרא, אם אמרו בזריזים. יאמרו בשאין זריזים, מי שמתעסק עם המנחה, עם הלישה של המנחה, זה הקויאנים. הם זריזים, הם יודעים ש... לדאוג שזה לא יחמיץ. לעומת זאת, אף היא התמצות, זה כל עם ישראל. זה לא הקויאנים הזריזים. פה יש חשש, לא מתעסקים עם הפושרים. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה כבר אומר לי שמי שמתעסק עם המנחה, זה הקויאן, ולכן אצלו אין לי חשש, שמא זה יבשיר, אז מילתא תנא מילותית. אז לא רק שיהיה מותר ללוש במנוכס בפוישרים, אלא גם ללטות. מה זה ללטות? אחרי שקוצרים את החיטים, היו מכניסים את החיטים לתוך מים. למה? כי אז המורסן, המורסן שזה הקליפה, יוצא יותר יפה מהחיטה. ואז החיטה שטוחנים אותה זה סולת נקייה. אז אם כן, אם אתה אומר שהכהנים הם זריזים, ולכן הם יכולים להתעסק עם החיטים, ללוש את החיטים, אפילו בפושרים, אז גם ללטות אותם. הלמה עומר רב זיירי, עומר רבי ברירמי, עומר שמואל, חיטים של מנוכס, אין לוטטים אותם. מתרץ את הגמרא, לישה בזריזים איתה, לטיטה לאיתה בזריזים. הלישה, מי שעושה אותם זה הזריזים. זה הקויאנים, לכן מתיר. את הלטיטה עושים קודם. לא הזריזים, אלא בעל הבית. שם יש לי חשש, אני לא... מתיר. שואלת הגמרא, ולישה מאיתא בזריזים? מה אתה רוצה להגיד שהלישה תמיד עושים אותם הכוהנים ולכן הם זריזים ואין לי חשש שזה יחמיץ? והכתיב, ויצק עליה שמן על המנחו, והביאה אל בני ארון הכוהנים וקומץ. לומדת מכאן הגמרא, מקמיצה ואילך, אז מצווה כאונו. לימד על היציקה ובלילה. שמה שזה קודם לפני הקמיצה, שקשירו בכל אודום. אז אם ככה, לא רק הלטיטה עושים את זה כל אודום, אלא גם על אישה עושה כל אודום. אז למה בלישה התרת בפוישרים? מתרץ את הגמרא, לישו, נעיד בזריזים לייטה, אתה צודק. על אישה לא עושים אותה הזריזים. לא, יכול לעשות אותה גם בעל הבית, לא רק הכהן. אבל במוקים זריזים איתה, עושים את זה במקום, עושים את זה בבייס המקדוש. ממילא, אפילו שעושה את זה אבל הבית, הכוהנים נמצאים במקום, הם יקפידו. אבל הלטיטה, הלטיטה היא בכלל בחוץ. 
ממילא זה החילוק, נקרא את זה בגמרא, דאומר מר בלי לקשירו בזרו. אבל חוץ לחוימס האזורו, עדיין יפסו לו. זאת אומרת, זה למקום הכוהנים. לאפוקי, לטיטה, דהינה בזריזים ולא במוקים זריזים. אז זה בכלל לא שייך לכוהנים, אפילו לא במקום הכוהנים, לכן אסרו. שואלת הגמרא, ומה ישנה ממנחס האוימר? דתניא מנחס האוימר לא יסצים אויסו בצוי ברים אויסו. אתה רואה שהתרנו, אתה רואה שהתרנו ללטות את מנחס האוימר, ואחר כך צוברים שהמים יצאו. למה אתה לא חושש להחמיץ? אומרת הגמרא, הציבור שייני, כיוון שעל המנחס האוימר זה בית דין אמונים, שהבית דין אמונים זה הציבור ממונה. אז אשני, אני לא חושש לחימוץ, יהיה מי שיטפל בזה. אומרת הברייתא, טונו רבונו, יכול, יועצי עוד במדי חייבוס ובביקורים. יכול, שאם יש לי ביקורים, אחד מהביקורים זה חיטה ושעורה. אז האם אפשר לקחת את החיטה והשעורה של הביקורים ולעשות ממנה מצה? תלמוד לא יאמר, בכל מושבי סייכם תאכלו מצויץ. מצו הנאכלס בכל מושבי סייכם. יוצאו ביקורים שאין אכולים בכל מושבי סייכם, אלא בירושלים בלבד. אם כן, זה ממעט לנו את המצה, דיבר רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר, מצו ומורר, הקשנו את מצה למרור. מה מרור שאינו ביקורים? כי הרי כל המינים של המרור, כמו שנראה במשניות הבאות, הם לא שייכים לחמשת מיני דאגון. אז ממילא מה מרור שאינו ביקורים, אף מצו שאינו ביקורים. ממילא זה חייב להוציא לי שגם המצה לא שייכת לביקורים. אם אתה הולך על ההקש, לך על ההקש עד הסוף. מה מורים שאין במינו ביקורים, לא שייך בכלל, אף מצו שאינו במינו ביקורים. ממילא אוי ציחיתים בשעורים שיש במינים, במינום ביקורים, תוציא לי את מה? את החיטים והשעורים. שאם הם הולכים מביקורים, אז זה כבר לא שייך למה? למצו. תלמוד לא יאמר מצו איץ מצו איץ ריבו. שואלת הגמרא, אבל אם מצו איץ מצו איץ ריבו, והרי אתה הקשת, אפילו ביקורים נמי, אז אם כן בביקורים עצמם, לא רק במין ביקורים, אלא בביקורים עצמם. זאת אומרת, אם אתה הולך עם ההקש, אתה לא יכול להפסיק אותו, להשאיר אותו באמצע. להגיד, לא מביקורי ממש, אבל לא ממין ביקורים. כי הרי במורר אין בכלל מין ביקורים. כל מה ששייך לביקורים לא שייך למורר, כל מה ששייך למורר לא שייך לביקורים. אז אם אתה מרגיש את מורר למצו, אתה צריך ללכת עד הסוף. מתרצת הגמרא עוד הרבה רבי עקיבא, באמת רבי עקיבא חזר בו. איפה ראיתי? דתניא יאכל יצאות במידי חיבוס ובביקורים, תלמוד לא יאמר. בכל מושבוסיכם תאכלו מצוס. מצו הנאכלת בכל המושבות. יצאו ביקורים שאינם נאכלים בכל המשבות, אלא בירושלים. אומרת הגמרא, אם כך, יאכל שאני מויצי אף מעשר שני. גם מעשר שני, אם אתה נמצא בירושלים, גם כן, הרי צריך לאכול אותו דווקא בירושלים. אז אולי אי אפשר להשתמש במעשר שני. תלמוד, לא יאמר מצויס מצויס ריבו. שואלת הגמרא, אמר היית לרבוץ מעשר שני ולא הייתי ביקורים. יש לך מיעוט בכל מושבסייכם, יש לך ריבוי מצויס מצויס, למה את המיעוט לקחת על הביקורים, ואת הריבוי לקחת על מה? על המעשר שני, אולי הפוך. 
מתרץ את הגמרא מרה באנימה עשר שני, שיש לו עתר בכל המושבות. מה עשר שני שייך שיהיה לו עתר בכל המושבות? איפה ראיתי? כדי רב לוזור, כמו שנראה בדין של רב לוזור עוד רגע. ומויצי אני ביקורים שאין להם עתר בכל המושבות. ביקורים אף פעם אסור לאכול אותם בכל המושבות. איפה ראיתי? דאום הרב לוזור, מניין למייסר שני, שנטמא, שפוי דמויסו אפילו בירושלים. הרי ברגע שהגעת לירושלים עם הפירות, אתה חייב לאכול אותם, כבר לא יהיה לך פדיון. אבל מה קורה אם הוא נטמא? מחדש רב לוזור, שאתה יכול לפדות אותם. תלמוד לא יאמר. למה? כי כתוב, כי לא תאכל שאתו. אם אתה לא מסוגל בפשטס לסחוב אותו. אבל רב לוזור לומד לא כך, ואין שאת אלא אכילה. מה פירוש? ואם לא תאכל לאוכלו, שנאמר וישא מסעות מאת פניו, שיוסף נתן להכין מסעות, מה הכוונה נתן לכם אוכל? אז אם כן, מה אני לומד? שאם אתה לא יכול לאכול את זה בירושלים, למה? כי זה נטמא, אתה יכול לפדות. זאת אומרת שלמייסר שייני הוא ראוי בכל המושבות. אומרת הגמרא, מנשמת לידי עומר ומייסר שייני נופיק בי. מיהו התנא שראינו שאפשר, שאמר שאפשר לצאת למייסר שני בירושלים? למדנו בעמוד שלנו בהתחלה בל"ו עמוד א', שזה רבי עקיבא. ואנחנו, אז אם כן את הברייתא הזאת, מי למד אותה? רבי עקיבא. ואם כן, וכמה מתלהו לביקור, אם איפה? מבכל מושבוסיכם. למה? הרי בברייתא הראשונה למדנו שרבי יוסי הגלילי לומד בכל מושבוסיכם. רבי עקיבא למד מההקש מצו מורר. אלא שמה מן האדרבי, וגם הוא כבר לא לומד ממצו מורר, אלא לומד את זה דווקא מבכל מושבי זכם כרבי יוסי הגלילי. תודה להשם, סיימנו את דף ל"ו עמוד א'.